0: Bill Gates, quindi non uno a caso il primo che capita, disse una volta «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, troverà un modo facile per farlo». In ogni caso, non a caso, iniziamo! Ma buonasera e benvenuti a questo nuovissimo episodio di In Ogni Caso Non a Caso. Buonasera per chi ci ascolta di sera e buongiorno per chi ci ascolta di giorno. Allora, direi che di solito uso l'intro per dire queste cose, ma in questo caso ho voluto ehm, fare una cosa un po' più diretta, in modo che capiate già la mia posizione riguardo la pigrizia. Sì, perché qui stasera noi non condanneremo quella che è ritenuta una cosa molto negativa per, per alcuni, Eh, Ma la esalteremo perché, appunto, come dice Bill Gates, e quindi non una persona a caso, il primo che capita, ma uno dei miliardari, più miliardari del del mondo, eh, utilizza solo persone che... non hanno troppe energie possiamo definirle così la pigrizia infatti riguarda quella cosa lì il non avere voglia di fare le cose ma se ci pensate appunto come dice Bill Gates può anche voler dire cercare e trovare a questo punto o meglio, trovare probabilmente solo quelli un po' più intelligenti lo, lo fanno, eh, cercare soluzioni migliori per fare cose che mh, magari occupano più tempo, magari occupano più energie, magari semplicemente non, non si ha voglia di fare. Mm, se io dico uh, a due persone, scalate quella montagna, il primo che arriva prima vince, eh, magari quello che è pieno di energie si mette lì e la scala anche a mano. L'altro invece che non ha voglia di o sciupare tutte quelle che sono per lui energie da sciupare, mh, non so, trova un treno, trova una macchina, trova un modo, un escamotage, per evitare tutte quelle che sono le fatiche che per lui sono superflue, ecco, quindi in questo podcast, in questo episodio particolare, mh, capiremo cosa c'è di bello nella pigrizia direi che il messaggio quindi è abbastanza chiaro eh, se una persona ha troppa voglia di fare non va bene per Bill Gates ma ci sta, ci sta, ma non è, secondo me, non è sbagliato e non è, la cosa, non è una cosa da sottovalutare perché, pensateci <coughs> come nasce il telecomando? un esempio facile il telecomando della nostra tv una volta non esisteva il telecomando ho ragione ecco, una volta tantissimi anni fa un signore, sicuramente eh, un signore di mezza età ha detto, porca puttana, eh, devo alzarmi dal divano per andare a cambiare canale e avrà detto ci sarà un modo per evitare questa cosa, ci sarà, ci deve essere, dobbiamo, ci deve essere qualcuno che strolica In quel caso lì, probabilmente il signore. L'unica cosa che ha potuto fare per le sue capacità è stato prendere una scopa o urlare: 'Eh, figliolo, vieni qui, eh, cambia canale'. E sicuramente, sai, un uomo di mezza età, poveretto, magari non troppo intelligente, però è arrivato a pensare mm, a qualcosa che poteva cambiare effettivamente l'esistenza. Poi, quando a stufarsi di alzarsi tutte le volte è stato un ingegnere, eh, un ingegnere o qualcuno di colto che potesse costruire un telecomando, sicuramente è andata così. Ma perché non costruisco, non impiego le mie energie, quelle che per me sono energie valide da spendere, ehm, nella creazione di un telecomando, un oggetto che mi serve solo perché io non ho voglia di alzarmi. Non è un concetto pigro, non è una, un cercare una scappatoia per evitare di muoversi in questo caso, di fare degli sforzi che in quel caso lì sono ritenuti superflui. Io direi che è proprio così, ecco, quindi l'inventore del telecomando era una persona pigra, era una persona pigra, esattamente come il tipo che in macchina, in macchina, non aveva più voglia di tenere tutte quelle cartine di tutti i luoghi in cui doveva andare o non aveva voglia di ricordarsi che il nonno o il papà o il fratello dal chiusin dal sorelle eh, gli ha detto allora vai dritto e poi tieni la destra all'ultima rotonda poi una volta che vedi il macellaio arrivi e quella lì è via ad annunzio allora ha inventato e ha storicato il sistema per fare in modo che uno scatolino che tu puoi mettere in macchina e lasciare in macchina per sempre gli dici via ad annunzio e te lo dice lui dove devi andare non è pigrizia non è una cosa che nasce da un pensiero pigro tutto nasce da un pensiero di pigrizia tutto quello che è il, pro- il progresso nasce da un pensiero di pigrizia ora un altro esempio un altro esempio la domotica la domotica che è bellissima ragazzi io ho una voglia amata di avere una casa mia e di poterla controllare da un telefono io mi alzo al mattino schiaccio un pulsante sul telefono e dico al mio telefono di aprire le tende accendere la luce, andare in cucina e accendere il tostapane, con magari già le fette dentro dalla sera prima e quindi si scaldano. Io intanto mi alzo, mi trovo già le fette biscottate, le fette biscottate scusate, le fette di pane tostate, perché ho impostato il timer, magari mi trovo anche il caffè già fatto, magari c'è di fianco a me appena finisco di fare colazione c'è il water che mi dice allora hai bisogno o posso ritornare in bagno? Cioè ma ragazzi ma... Stiamo parlando di progressi scientifici, progressi tecnologici più che scientifici, che migliorano l'esistenza dell'uomo, che migliorano la vita, che servono ad escludere tutte quelle dinamiche, tutte quelle cose che l'uomo ormai ritiene superflue, o meglio, quel tipo di uomo, c'è comunque gente che la domotica in casa non la vorrebbe mai ci, com- ci sono quelli che ancora hanno voglia di camminare, hanno voglia di avere delle gambe mm, stesso principio per le sedie a rotelle, ecco io sono seduto su una sedia a rotelle chi è? che ha la scrivania mentre studia, mentre lavora, mentre registra un podcast, magari deve spostarsi e allora con la, con la sedia, con le ruote, che è questa Si sente? Non si alza, sgambetta, sgambetta con i i piedini, con le punte dei piedi, giusto perché eh, non vuole alzarsi da quella che è la comodità, la comodità di una sedia con le ruote pensate apposta per evitare di rimanere fermi lì o doversi alzare per qualsiasi motivo. Ora andiamo ancora più indietro? La bicicletta, la bicicletta perché nasce? Perché una persona non aveva voglia di. Ancora più indietro, ragazzi, ancora più indietro. La ruota, la ruota. Ecco, lì, forse, più che pigrizia, era una cosa... Un, una furbizia. Mm, cioè, ragazzi, stiamo parlando dell'invenzione di, di della vita. Perché la ruota è l'invenzione della, del mondo totale, tombale? Perché si è passati da trainare dei carri a mano o con degli animali poveretti a metterci delle ruote, de, un sistema, una, un, una cosa sferica, eh, ancorata tramite il suo asse che gira su se stessa e provoca il movimento di un oggetto ma ragazzi ma adesso mh, non per dire è la cosa più scontata del mondo nel 2020 ma cavolo ma stiamo parlando di mi, mh, migliaia di anni fa stavo dicendo milioni addirittura migliaia di anni fa una persona si è messa lì e ha detto cazzo ma io ci metto queste cose queste pietre rotonde mettiamo questa parola la parola rotondo la parola cerchio e la chiamerò ruota, perché ruota, cosa vuol dire ruota? Eh, che fa questa cosa qua eh, attorno al suo asse, bello, bello, ma è utile, madonna se è utile. Cioè, ragazzi, ma io sono anche convinto che nel momento in cui è stata introdotta la ruota, l'età media della popolazione mondiale sia è aumentata dal, da 30 anni a 40, o se era 20 da 30. Cioè, ma sforzi fisici che erano superflui per quello che può essere adesso il momento di concetto chiave. Stiamo parlando di di progressi scientifici basati sulla pigrizia. Cioè tutto quello che è la tecnologia di oggi si basa sulla pigrizia. Non si può negare questa cosa. Esattamente come la bicicletta, esattamente come la macchina, esattamente come il treno, esattamente come tutte quelle cose che eh, provocano un, in questo caso, diminuzione dell'attività fisica o del, del tempo che ci si impiega per... Eh, fare una cosa piuttosto che non farlo, piuttosto che avere degli altri handicap fisici o di, que- di, di qualsiasi altra natura. Mm, direi che è abbastanza chiaro, quindi, essere in difesa di quella che è a tutti gli effetti una pigrizia. Che però, ovviamente, andiamo dal nostro amico Wikipedia, la pigrizia, perché se tu la cerchi, è... La pigrizia è la mancanza di determinazione nel compiere un'azione di cui si ri- ricomincio. La pigrizia è la mancanza di determinazione nel compiere un'azione di cui si riconosce l'importanza. Ragazzi, troppe Z. Comunque, ci siamo capiti. Eh, la mancanza di determinazione nel compiere un'azione di, di cui si riconosce l'importanza. Mm. È una definizione molto negativa e dà una connotazione molto brutta di quella che al momento stiamo esaltando come la risposta al progresso dell'umanità o meno che io sto definendo così Eh, sì, diciamo che e ve lo dico perché anch'io mi ritengo abbastanza pigro come persona questa parte del podcast lo sto registrando eh, oggi, in questo momento ovviamente, l'intro l'ho registrata ieri perché ieri avevo avevo voglia solo di registrare quel piccolo pezzo la verità è che è così corta l'intro proprio perché non avevo voglia di dire altro quindi sì Da un certo punto di vista si può vedere come una mancanza di determinazione, ma ragazzi, cioè la pigrizia va anche relazionata al tipo di vita che uno fa, cioè se io arrivo a casa dopo il lavoro e dopo un'intensa giornata, che può essere per me intensa e che può essere per un altro molto rilassante, bisogna vedere anche il tipo di energie che ci sono in ballo, perché magari La stessa giornata identica per me è molto pesante, la stessa giornata identica per un altro è una giornatina così e si trova ad avere a fine serata, scusate a fine lavoro, le energie per registrare un podcast, perché no? Perché no? E la verità ovviamente è che io sono qui in questo momento perché l'idea mi è venuta, ma al momento ho i mezzi per farlo in maniera molto semplice, perché al momento io sto registrando da un iPad con un semplicissimo cavo USB-C collegato a una scheda audio e a un microfono che io avevo già. Se io non avessi avuto queste, queste cose qua, se io non avessi eh, capito come funziona questo sistema, non mi sarei neanche messo giù, perché io lo sapevo già come funzionavano queste cose, bastava solo connettere i pezzi, se no non mi sarei mai messo giù a iniziare una cosa così, so, se avessi dovuto impararla da zero. Ma, ma tutte le cose sono così. Eh, ragazzi, giochiamo a un nuovo gioco? No, non ce lo vuoi, non lo so. Io sono un cantante, sono un cantante, vero. Non so suonare nessuno strumento. L'unico strumento che so suonare è l'Ukulele, perché ha quattro corde ed è facilissimo da suonare, almeno le cose semplici, ovviamente se ci si intorta con accordi o cose complesse diventa complesso anche l'oculere da suonare, ma ovviamente io sono nel livello base, principiante, ma ci resterò perché non ho la pazienza e la voglia di mettermi giù, a studiare e a fare delle cose nuove. E la pigrizia questo ferma un sacco quello che è gli scopi della mia vita, probabilmente perché mi piacerebbe se suonare la chitarra, suonare il pianoforte, ma non ho pazienza, non ho non c'ho voglia. E questo non lo mettiamo in dubbio. Ma eh, la mancanza di determinazione sì, nel compiere un'azione di cui si riconosce l'importanza. È su quest'ultima parte che direi ci possiamo soffermare, riconoscere l'importanza di una cosa. Mm. Eh, cosa viene definito importante cioè io sono pigro e non voglio fare determinate cose non la faccio vuol dire che posso vivere anche senza insomma stiamo parlando comunque di cose che eh, assumono l'importanza che io gli do se io Anc- ancora oggi continuo a dirmi ma vorrei suonare la chitarra però non ho voglia, vuol dire che non voglio imparare a suonare la chitarra o meglio riesco benissimo a vivere anche senza perché nel momento in cui sono oggi io ho un gruppo, non è mio ovviamente, però io ho e faccio parte di un gruppo e ce l'ho il chitarrista, cioè nel senso al momento non mi serve per i miei scopi che magari se io sapessi suonare la chitarra certo assolutamente un sogno che si avvera potrei no, seriamente, mi piacerebbe fare anche il basker mi piacerebbe mettermi lì, saper suonare la chitarrina, fare i propri pezzi da solo one man show ma davvero è importante per me fare questa cosa? no, perché se no mi sarei davvero messo giù a farla quindi la mancanza di determinazione è relativa, perché io posso benissimo essere determinato in una cosa, posso benissimo non esserlo, ma perché è in proporzione all'importanza che gli do, se io riesco a vivere senza questa cosa qua, tanto vale non farla, ma perché, perché la verità signori miei è che non lo facciamo apposta, ho letto su un articolo sempre sull'internet e quindi sicuramente attendibile, che ehm, la pigrizia è legata alla genetica. Chi ha genitori pigri avrà una propensione verso la pigrizia. Cioè, ragazzi, non è neanche una cosa che decidiamo noi. E io vi dico, i miei miei genitori, mio nonno, la mia famiglia, in sostanza, è tutto tranne che pigra. O meglio, è molto determinata su alcune cose e non non lo è su molte altre. Esattamente come me, sulle cose su cui ho determinazione, le vado, le, co- le, porto a mio, a, le porto a buon fine. Cioè, ragazzi, mh, mi sono perso nelle mie parole. Il mio lavoro, per dire, mh, prima o poi parlerò anche del mio lavoro, eh, nel mio lavoro ci sono anche parti che ehm, compiti nati da altri. Cioè, prima di me, gente faceva le cose così. Eh, ora, mh, ottimizzazione, progresso, ricerca e sviluppo, chiamavano come vogliamo, ma... È lo stesso discorso che facevo prima, io sono entrato in quel lavoro e ho creato una serie di cose che a mio parere, o almeno per me, facilitano le cose. I, i processi che faccio io sono completamente diversi dai processi che faceva il mio collega, che magari era un po' più vecchiotto, magari aveva delle idee diverse, magari è, ma per me io sono riuscito a facilitare, e in alcuni casi non sempre, perché a volte non per forza riesci, a facilitare e a migliorare dei processi che c'erano in passato determinazione nel modificare nel trovare azioni semplificative io lo so cosa state pensando però non hai parlato di quello che potrebbe essere un presunto esercizio fisico mancato ebbene parliamo anche di quello però magari meno perché c'è poco da dire a mio parere eh, se tu non, non hai mai fatto niente non ti viene voglia di andare in palestra da un momento all'altro, non ti viene voglia di esplodere in una serie di esercizi, di allenamenti micidiali. Io ad esempio eh, sono, ho fatto un periodo in palestra, un lunghissimo periodo in palestra, un mese un mese di prova, e, mi sono trovato da Dio, mi sono trovato benissimo avevo iniziato ad andarci davvero tantissime volte 4-5 volte a settimana eh, andavo, uscivo dal lavoro, andavo lì Il sabato mattina andavo lì e mi sentivo da Dio, perché la verità è che la pigrizia si può combattere, soprattutto in queste cose, perché l'energia, la, le energie le sensazioni le, come si chiamano, cazzo eh, ecco, vedi, porca miseria se non fossi stato così pigro da, da studiare di più, quando andavo a scuola avrei trovato le parole, eh, l'energia o comunque le, le sostanze eh, scusate, ho dovuto interrompere l'audio e ricominciare perché mi ero davvero impappinato, cioè nel cervello vengono rilasciate sostanze, vengono rilasciate tutta una serie di cose che mh, creano energia, quindi tu ti senti meglio, ti senti più energico a spendere le tue energie andando in palestra, mm, e a iniziato un proprio un un bellissimo periodo solo che dopo sono stato male ho fatto due settimane eh, tra bagno e lavoro eh, in sostanza e mm, mi si è spezzata la routine mi si è spezzato il ritmo e ho smesso di andarci poi lasciamo perdere che c'è stata una pandemia globale ma vabbè ma quelli sono altri discorsi Eh, avevo iniziato a correre il primo giorno era stressante il secondo giorno stavo meglio fino a che avevo cominciato a correre tutti i giorni per due settimane e andava da favola c'è stata una pandemia, ecco la, ver- la verità è che la pandemia è iniziata quando ho, smesso, ho iniziato ad andare a correre. È iniziata una pandemia, mi sono fermato e adesso per fare in modo di fare degli esercizi non mi sono messo l'obiettivo di fare ore e ore di allenamento, ogni giorno mi metto lì. Set- ho iniziato con 7 minuti, un'app che adesso non pubblicizzerò, ma intanto non la scaricherebbe nessuno, 7 minuti, sessioni da 7 minuti perché eh, di più non ho voglia e perché è il tempo che ho sessioni da 7 minuti che nel giro di 1 o due settimane sono diventate sessioni da 15 e adesso aumenterò perché io sto bene e sto combattendo pian piano quella che era la non voglia o comunque quel pallino di dire no se mi devo allenare non, non ho voglia di allenarmi per un'ora non avevo voglia di allenarmi per 15 minuti quando ho scaricato l'app e adesso mi alleno per 15 minuti perché sono passato dai 7 a 15 e quindi è una cosa che si può combattere bisogna solo mettersi Essere determinati su piccoli obiettivi che poi pian piano cresceranno. Quindi a mio parere la pigrizia è tutto tranne che negativa, può solo portarti a migliorare un po' quello che è, eh, a facilitare quello che può essere il tuo mondo e può essere uno stimolo per mettersi dei piccoli limiti, dei piccoli paletti. No, paletti è la parola sbagliata. Dei piccoli obiettivi, piccoli, 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 che poi pian piano diventano enormi. Detto questo, la chitarra non imparerò mai a suonarla. Quindi, quindi amici miei, spero di avervi fatto cambiare idea su quello che è un concetto diverso di pigrizia Mm, spero che adesso la valutiate in modo diverso perché anch'io mi ritengo molto pigro quindi vorrebbe dire che avete un'opinione un po' diversa di me un po' migliore un po' migliorata ebbene ragazzi quello che vi dico alla fine di questo podcast è siate pigri ossia concentrate tutte le vostre energie sulle cose che davvero veramente volete fare perché essere pigri significa limitare le energie per usarle per qualcosa di davvero importante nella vostra vita E chissà, magari tra di voi si nasconde l'inventore della prossima ruota.